0: Es ist einfach jetzt die Zeit, wo ein bisschen mehr Eigenverantwortung auch zurückkehrt.
1: Wir hätten uns das sehr anders gewünscht. Wir haben weder eine exorbitante Belastung der Krankenhausinfrastruktur, noch eine extrem hohe Pathogenität. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Und heute wieder mit Lisa Splanemann und Martin Spiller. Seid gegrüßt.
1: Das neue Infektionsschutzgesetz wird einiges verändern. Und dazu gehört unter anderem unser Straßenbild.
0: Ja, zur Erinnerung, das Gesetz, das sieht ja nur noch einen sogenannten Basisschutz vor. In den meisten Bundesländern fallen die meisten Corona-Einschränkungen weg.
1: Unter anderem auch die Maskenpflicht. Aber keine Maskenpflicht heißt ja nicht Maskenverbot.
0: Die Maske. Werden die vergangenen Jahre als Zeitalter der Maske in Deutschland in die Geschichte eingehen? Oder wird die Maske auch bei uns ein vertrauter Anblick bleiben?
1: Wie man ihn ja zum Beispiel aus einigen Bereichen in Asien kennt. Und was ist mit all den anderen Hygienemaßnahmen? Also davon bleibt doch vielleicht auch einiges übrig.
0: Das müssen wir bereden.
1: Wir konzentrieren uns heute auf die Masken, vielleicht ja sogar dem Symbol der Pandemie. Lass uns da vielleicht erstmal noch vorab auf die aktuelle Debatte eingehen.
0: Ja, Karl Lauterbach, der konnte oder wollte sich den Forderungen der FDP nicht widersetzen. Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben. Das neue Infektionsschutzgesetz, das ist da. Ab Sonntag sind den Bundesländern nur noch wenige Vorgaben zu Masken möglich, etwa in Kliniken und Pflegeheimen.
1: Auch im öffentlichen Personennahverkehr in Berlin und Brandenburg gilt die Maskenpflicht weiter. Ansonsten wird aber einiges anders. Einkaufen zum Beispiel ist dann wieder ohne Maske möglich.
0: Ja, und das sorgt für viel Kritik in der Bevölkerung zum Beispiel. Laut aktueller Umfrage von InfraTest DiMap halten mehr als 60 Prozent der Befragten den Wegfall der Maskenpflicht für falsch. Bei den Jüngeren das ist etwas ausgeglichener.
1: Und auch in der Politik mhm. in Berlin ist zum Beispiel die Mehrzahl der Stadträte gegen diese Regelung, aber auch zum Beispiel Teile des Senats.
0: Ja, die wollten eine Hotspot-Regelung. Das ist eine Option, die das neue Infektionsschutzgesetz den Ländern lässt. Die dürfen nämlich selbst auch weiterhin umfassendere Beschränkungen verhängen. Dafür aber muss dann das Landesparlament eine sogenannte kritische Lage feststellen.
1: Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben ja bereits eine solche festgestellt. Also dort bleiben viele Regelungen in Kraft. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht dafür derzeit keine Chance. Wir haben weder eine exorbitante Belastung der Krankenhausinfrastruktur, noch eine extrem hohe Pathogenität. Also Berlin ist sozusagen vielleicht ein Opfer des Erfolgs.
0: Ja, richtig ist, die Infektionszahlen, die sind momentan moderat. Die Inzidenz, die liegt unter 1000 die Hospitalisierungsrate unter drei. Von Entspannung könne aber trotzdem keine Rede sein, sagt Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe von den Grünen.
1: Wir hätten uns das sehr anders gewünscht. Wir hören auch, dass die Belastung dadurch, dass viele MitarbeiterInnen infiziert sind, eben auch hoch ist. Also die Lage ist nicht entspannt. Tatsächlich liegt der Krankenstand bei den Vivantes-Kliniken immerhin zwischen 10 und 20%.
0: Ja, und die Grünen geben nicht auf. Die wollen bei ihrem Landesparteitag per Dringlichkeitsantrag dafür werben, die statt doch noch zu einem Hotspot zu erklären.
1: Kann sich ja auch wieder alles ganz schnell ändern mit den Zahlen, <lacht> Stimmt. mit der positiven Entwicklung. Österreich hat die Maskenpflicht in Innenräumen gerade erst vor wenigen Tagen wieder eingeführt, nachdem die Inzidenz nämlich gestiegen war. Ja und wer weiß, wann die nächste Mutation beispielsweise auftaucht.
0: Erstmal werden die Masken bestimmt an vielen Orten fallen, es gibt aber auch Einschränkungen.
1: Genau, Unternehmen und Institutionen zum Beispiel, die können nämlich auf ihr Hausrecht pochen und einige machen das jetzt auch wirklich und schreiben dann weiter eine Maskenpflicht vor.
0: Ja, also wenn es die Politik nicht mehr tut, dann können private Unternehmen natürlich solche Entscheidungen treffen. Diesen Aspekt fanden wir beide ziemlich interessant.
1: Ja, das stimmt. Und gerade auch die Kultureinrichtungen hier bei uns in Berlin fallen da ganz besonders auf. Die drei Berliner Opernhäuser zum Beispiel haben schon gegenüber der deutschen Presseagentur gesagt, bei uns gilt weiter die Maskenpflicht. Übrigens dann auch auf den Sitzplätzen.
0: Und einige Theater in Berlin, die ziehen da auch mit. Unter anderem das Berliner Ensemble.
1: In den Kinos waren die Regelungen ja dagegen auch schon vorher immer etwas gelockerter. Also da konnte man mit einem Impfnachweis die Maske am Platz abnehmen und hatte dafür dann links und rechts leere Plätze als Sicherheitsabstand.
0: Ja, auch die Impfstatuskontrolle, die soll jetzt in vielen Kinos wegfallen. Aber auch hier appellieren einige Betreiber, dass man weiter vorsichtig sein soll.
1: Also daran sieht man, kann man sagen, die Kultureinrichtungen legen weiter auf die Corona-Maßnahmen großen Wert. Die Berliner Gesundheit Senatorin Ulrike Gote findet das sehr gut, dass die Kultureinrichtungen eben von dem Hausrecht Gebrauch machen. Wir haben gerade in den Kultureinrichtungen gesehen, dass das ein gutes Mittel ist, auch wirklich den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir wollen doch, dass die Menschen wieder Kultur genießen können und dass es auch viele Menschen tun können. Wir wollen nicht zurück zu den geringen Belegungszahlen. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, hier das Masketragen weiter per Hausrecht. Auch einzufordern. Das ist vermutlich auch eine Konsequenz aus der Pandemie, die die Kulturbranche jetzt zieht. Gerade die Kultureinrichtungen haben ja die Pandemie-Auswirkungen zu spüren bekommen und deshalb will man dort womöglich besonders vorsichtig sein.
0: Mhm. Ist ja auch im Interesse vieler Besucher. Mhm. Andere Unternehmen sind da etwas zurückhaltender. Edeka zum Beispiel hat angekündigt, eine Maskenpflicht, die wird es in den Supermärkten nicht geben, aber immerhin wird empfohlen, weiter eine Maske zu tragen.
1: Auch das setzt natürlich schon ein Zeichen. Gegenüber dpa erklärt Edeka, dass ihnen für eine komplette Maskenpflichtdurchsetzung einfach auch die Kapazitäten für die Kontrolle fehlen.
0: Ähnlich wie Edeka gehen übrigens auch Ikea und Thalia vor. Auch hier die Empfehlung, tragt weiter Maske.
1: So oder so, die Masken bleiben vermutlich ein wichtiger Bestandteil. Es steht ja auch jedem frei, sie dann freiwillig weiterzutragen.
0: Für die einen ein ebenso einfacher wie wirksamer Schutz vor Ansteckung, für die anderen ein Hassobjekt, ein, wie es immer heißt, Maulkorb. Also die Maske, die ist ja fast zu einem Symbol geworden für den Streit um die Corona-Maßnahmen. So ein Stück Stoff, an dem sich alles entzündet, an Aggression, an Wut.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch das Symbol der Pandemie vielleicht mhm. dazu geworden. Auffällig finde ich da übrigens auch, und das beobachte ich auch schon seit einiger Zeit, dass viele Masken jetzt auch rumliegen im Umfeld, wenn man sich mal umguckt, beispielsweise in Grünanlagen, in Furchtbar. Vorgärten, sieht man wirklich an jeder Ecke inzwischen.
0: Zuerst waren es ja oft noch selbstgenähte bunte Stoff. Hat man fast schon verdrängt. Dann kam die Professionalisierung ins Gesicht. Man kann sich kaum noch vorstellen, vor wenigen Jahren wäre jemand mit einer Maske im Gesicht ziemlich komisch angeguckt worden in Deutschland. Da hätten die Leute gerätselt, was mit dem wohl ist. Also vielleicht von dem hier mal abgesehen. Der Rapper Sido damals mit seiner fiesen Stahlmaske. Obwohl, da hätten die Leute auch gerätselt, was mit dem wohl ist. Oder auch von ihm hier mal abgesehen. Aber im Ernst, sonst hätte sich doch niemand mit einer Maske auf die Straße gewagt. Also Egal bei was für einer Virusladung, außer in Venedig beim Karneval oder so.
1: Ja, das war früher natürlich für uns gerade hier in weiter ferne Maske zu tragen. Anders beispielsweise in vielen Bereichen Asiens. A ähm, Japan kann man da unter anderem nennen. Da gehören Masken zum normalen Alltag. Wenn man sich da etwas unwohl fühlt, setzt man zum Beispiel eine Maske auf. Mhm. Auch wenn es nur ein Symbol ist, es ist ein Zeichen der Höflichkeit. So nach dem Motto, ich nehme Rücksicht auf die Umgebung.
0: Absolut vertrauter Anblick. Wird auch nicht als uncool empfunden oder so. Sorgt für keine ängstlichen Gesichter beim Gegenüber in der Bahn. ad korrespondent Udo Schmidt. In Asien generell ist es recht üblich, Maske zu tragen, um sich zu schützen. Manchmal auch gegen die Umweltverschmutzung, die in den Städten ja durchaus greifbar ist. Man fällt sich zur Begrüßung nicht unbedingt in den Arm. Man bleibt auf Distanz. Das macht es etwas leichter, auch in diesen Zeiten auf soziale Distanz zu gehen. Diese anderthalb bis zwei Meter, die spielen hier außerhalb des AHD-Studios keine große Rolle, aber äh, die funktionieren eben im Alltag relativ normal. Mhm.
1: Singapur übrigens schafft jetzt die Maskenpflicht auch ab und dem Fall aber draußen muss man sagen. Das muss man sich natürlich auch erstmal vorstellen, denn da gehört es in letzter Zeit ganz normal dazu, dass die Maske eben beim Verlassen des Hauses aufgesetzt wird.
0: Nicht auszudenken, wenn sowas hier jemand vorgeschlagen. Hätte bei uns.
1: Ja, gucken wir hier nochmal zu uns, zum freiwilligen Tragen im Alltag. Da fragen sich jetzt natürlich viele, werden sie die Maske weiter tragen? Es gibt auch die Frage zum Beispiel, ob das nicht grundsätzlich bleiben könnte. Es geht ja auch nicht darum, den ganzen Tag stundenlang damit rumzulaufen. Aber möglicherweise die paar Minuten in der S-Bahn, die man dann vielleicht zum Zielort fährt, wenn das hilft. Und das wurde ja auch an mehreren Stellen bewiesen.
0: Eben, also die, Wir ne? die, die Wirksamkeit, ja. also insbesondere der ffp 2 masken muss man sagen, die ist ja erwiesen. Und zwar nicht nur gegen das Coronavirus. Auch hierzulande hat man ja gemerkt, es gab in dieser Corona-Hochphase, da gab es kaum andere Infektionskrankheiten. Erkältung, die üblichen Infekte, die Grippewelle, die war 2021 fast ausgefallen. Die AOK Nordost zum Beispiel, die registrierte in den ersten Monaten 2021 nur ein Viertel der sonst üblichen Krankmeldungen. Die Barmer Ersatzkasse sprach während des zweiten Lockdowns Ende 2020 von einer Halbierung sogar.
1: Ja und nicht nur die Grippeerkrankungen übrigens, also Ärzte registrierten auch eine geringere Anzahl an anderen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Magen-Darm-Grippen, Durchfall unter anderem durch Noroviren. Mhm. Einige Ärzte und Virologen, auch Klaus Reinhardt zum Beispiel, der Präsident der Bundesärztekammer, die haben schon länger ein dauerhaftes Maske gefordert in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens beispielsweise in Arztpraxen, also nicht freiwillig.
0: Ich muss immer dazu sagen, also diese Zahlen, jetzt ganz konkret nur der Maske zuzuordnen, ist natürlich schwierig. Denn während der Lockdowns, da gab es ja ganze Bündel an Maßnahmen. Viele Menschen sind ja auch einfach zu Hause geblieben. Aber die Maske hat schon Wirkung gezeigt.
1: Bleibt uns die Maske in Zukunft doch erhalten, ist nicht unwahrscheinlich, jetzt wo man sich ja auch an die Möglichkeit gewöhnt hat.
0: Ja, ein bisschen wenigstens. Ne? Also ich meine, es soll ja sogar Leute geben, die darin ein modisches Accessoire sehen. Die rosafarbene Maske zur olivgrünen Bluse, das muss man vielleicht nicht ganz so teilen.
1: Auch viele Firmen haben Masken ja längst als ein Werbemittel entdeckt. Man kriegt ja beispielsweise auch schon die Maske als Fanartikel.
0: Ja, oder Fußballfans, die, die tragen dann eben auch die Maske ihres Vereins und zeigen, dass man auch mit einer Maske ziemlichen Lärm machen kann. Überhaupt stellt sich ein bisschen die Frage, was bleibt eigentlich von Corona, wenn es denn vorbei ist? Also wir haben ja schon gehört, ist es noch längst nicht. Aber was bleibt dann und vor allem, was soll bleiben? Corona, klar, hat große Schäden angerichtet. Das ist klar. Wollen wir nicht vergessen oder gar verharmlosen. Aber Corona hatte doch vieles auch beschleunigt. Also Digitalisierung, Arbeiten im Homeoffice. Es schien alles so weit weg, so utopisch. Und wenige Wochen nach Beginn der ersten Welle, da war das für viele Menschen plötzlich Alltag.
1: Zum Beispiel auch für uns als Reporter. Vieles hm. läuft inzwischen digital ab. Das startet bei Anfragen, geht über zur Recherche, die Kommunikation untereinander. All das ist jetzt in den digitalen Bereich teilweise gewandert. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Ja,
0: oder auch Redaktionskonferenzen oder sowas. Ne? Mhm. Also ohne der Pandemie, da wären wir da immer noch nicht. Also war Corona schon ein Beschleuniger, ein Katalysator. Und gerade beim Thema Hygiene, da hat sich für uns in den letzten zwei Jahren doch viel geändert in Deutschland. Also mal abgesehen jetzt vom Maske tragen, aber auch ähm, zum Beispiel diese kleinen Desinfektionsflaschen in der Tasche, mit denen ganz viele rumlaufen. Oder die dann Türklinken nicht mehr so direkt anfassen.
1: Man sieht ja jetzt zum Beispiel auch, weil du gerade Desinfektion angesprochen hast, diese Desinfektionsmittelspender an fast <lacht> ja. allen Ecken in der Stadt. Ja, Und gleichzeitig ist dann aber auch unser Kleingeld aus dem Portemonnaie verschwunden, weil eben viele bargeldlos inzwischen mhm. zahlen. Oder in einigen Restaurants gibt es dann nur noch einen QR-Code, der auf den Tisch geklebt ist, den man dann mit dem Handy scannt und dann auf dem Smartphone die digitale Speisekarte angezeigt bekommt.
0: Oder Hände waschen. Das haben wir zu Beginn der Pandemie ja alle nochmal richtig neu gelernt. Also nicht mal eben so zwei Sekunden kurz unter Wasser halten und weg. Weißt du noch am Anfang, da wurde zum Beispiel gesagt, zweimal Happy Birthday singen, mhm. dann erst hat man lang genug die Hände gewaschen. Aber man kann nur hoffen, dass das über die Pandemie hinaus auch so bestehen bleibt.
1: Ja, ich frage mich sowieso, was bleibt in Zukunft? Was war so prägend möglicherweise, dass wir das eben auch nach einer Pandemiesituation weiter anwenden werden?
0: Also wir können natürlich nicht in die Glaskugel gucken, aber es gibt äh, durchaus einige Wissenschaftler, die haben sich schon mal mit genau diesen Fragen beschäftigt.
1: Und ich bin heute in der Recherche unter anderem darauf gestoßen, dass es Handschlagforscher gibt. Und das fand ich ziemlich interessant, diesen Aspekt. Und da würde ich auch mal vorschlagen, nehmen wir uns vielleicht gerade mal dieses Händeschütteln an der Stelle als einen Aspekt raus und gucken da mal genauer drauf.
0: Also es ist ja eigentlich auch tabu seit zwei Jahren, ne? Händeschütteln. Ja. Es gibt Alternativen, wir kennen das alle, mit dem Fuß oder eben dieses Bekannte mit dem Ellbogen begrüßen.
1: Ja, Und das gehört ja eben mit zu den Maßnahmen, um Ansteckungen vorzubeugen. Mit dem Händeschütteln können Krankheitserreger von der Handinnenfläche übertragen werden. Das war so der Gedanke, der dahinter steckt.
0: Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, das reicht doch auch. Also die vermissen dieses Geschüttel auch gar nicht wirklich. Du hast ja eben diese Handschlagforscher angesprochen. Mhm. Was sagen die denn? Kommt das Händeschütteln wieder?
1: Früher oder später ja, meinen einige. Man muss ja auch dazu sagen, die Hand zur Begrüßung hinreichen, das hat lange Traditionen. Also es gibt Belege dafür, dass schon im Mittelalter die Hand geschüttelt wurde. Manche sagen, die Geste reicht sogar noch weiter zurück. Und jetzt gerade wegen dieser Historie scheint es da eher unwahrscheinlich, dass nach zwei Jahren so eine Tradition einfach mal wegfällt. Man kann aber auch sagen, diese Tradition wurde inzwischen aufgeweicht, also es ist jetzt selbstverständlicher geworden, dass man eben das Händeschütteln auch mal verweigert. Und das dürfte auch künftig kaum als brüskierend erlebt werden. So hat es der Sozialwissenschaftler Jan Betzel in einem Artikel der Apothekenumschau eingeschätzt.
0: So, so. Ähm, anderer Aspekt vielleicht noch das Abstand halten. Also die letzten zwei Jahre haben wir ja immer darauf geachtet, Mindestens anderthalb Meter Abstand zum Gegenüber zu haben, auch in Bus oder Bahn, blieb der Platz neben einem ja immer mal leer.
1: Ja, die räumliche Distanz übrigens genauso wie Abstand halten beim Schlange stehen an der Supermarktkasse, auch das gehört dazu. Und da habe ich in einem Online-Artikel von Deutschland von Kultur aus dem letzten Jahr gelesen, besonders stark könnte die Corona-Krise beeinflussen, wie viel Nähe oder eben Distanz wir im öffentlichen Raum für angemessen halten. Das vermutlich Karl-Heinz Renner, er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie.
0: Also gerade dieses Abstand halten, das kann noch längere Zeit in unseren Köpfen verankert bleiben. Und ich gestehe, ich mache das auch nach wie vor, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, auf der ganzen Straße dann der Einzige zu sein.
1: Ja, der Psychologe sagt da auch in dem Artikel ganz konkret, da sind eigentlich Missverständnisse und Irritationen programmiert. Gerade wenn man sich jetzt so einen extrovertierten Menschen vorstelle, der spontan ist, gesellig und dann auf so einen introvertierten oder emotional instabilen zugeht, der aber noch ängstlich und zurückhaltend ist, dann kann es zu einem persönlichkeitsbedingten Mismatch kommen, so sagt es der Psychologe in dem Artikel.
0: Ach, also einige Dinge, die wir selbstverständlich in den letzten zwei Corona-Jahren als die neue Normalität wahrgenommen haben, die werden wohl auch noch länger bestehen bleiben. Anderes wird vielleicht auch sehr schnell wieder verschwinden.
1: Ich glaube, das hängt auch stark von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Wir können aber auf jeden Fall sagen, wir haben einiges aus der Pandemie lernen können bislang und wir werden vermutlich auch einiges beibehalten.
0: Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Was glaubt ihr, bleibt bei euch in Zukunft an Hygienemaßnahmen Teil eures Alltags oder wird alles so schmuddelig wie vorher? Meldet uns doch mal, newsjunkies@inforadio.de.
1: Ja, und wir hören uns morgen wieder und sagen Tschüss, bis dahin.
0: Genau, bis morgen. Tschüss.
1: News Junkies.